Herzlich willkommen zu der 11. Sendung Augenblick. Die Sendung, die den Fokus legt auf das Leben von blinden und sehbehinderten Menschen. Mein Name ist Janka Reimann und es freut mich, dass Sie zuhören. Das heutige Thema ist Sensibilisierung und zwar das schon bei den Kind. Einige von uns blinden und sehbehinderten Menschen gehen in die Schulklassen, um aus dem Alltag zu berichten. Von Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Was bedeutet eigentlich der weiße Stock? Was sind die taktilen Leitlinien am Boden? Wie verhalte ich mich gegenüber vom blinden Führhund? Aber vor allem geht es eigentlich darum, zum Hemmigen abzubauen. Meine Aufnahme konnte ich im Schulhaus Schönengrund in Winterthur machen. Bei der Klasse 5b, bei der Manuela Beli. Und ich möchte Ihnen gerade als erstes Wort geben, den Kind. Sie stellen sich mit dem Vornamen vor und sagen, was sie denken, was nicht geht, wenn man nicht gut sieht oder blind ist. Ich heiße Pascal und ähm, ich glaube, man kann nicht Auto fahren. Ich heiße Lea und halt, ich würde mit gar kein Fahrzeug fahren. So. Ich heiße Livio und ich denke, man kann nicht so gut einkaufen, wenn man blind ist. Ich heiße Timo und ich glaube, man kann, man kann nicht kochen. Ich heiße Nibis und ich glaube, ja, man kann nicht, ähm, fast nicht fahren. Ich heiße Aniko und ähm, ich denke, man kann gewisse Sportarten nicht so gut ausführen. Ich heiße Lara und ich denke, man kann nicht so gut Trotti fahren. Ich heiße André und ich denke, man kann wahrscheinlich nicht gut kochen. Ich heiße Maxim und wahrscheinlich ist es so, dass man nicht alles kann, was man sieht. Ich bin Liam und ich glaube, man kann nicht Fußball spielen. Ich bin Selina und ich glaube, man könnte nicht so gut, also nicht so einfach die Zähne putzen. Ich heiße Büschra. Ich glaube, man könnte nicht schreiben. Ich heiße Marino und ich glaube, man könnte nicht so gut Unioke spielen. Ich heiße Matthias und ich glaube, man kann keinen Sport machen. Ich bin John und ich glaube, man kann nicht Hochsprung machen. Ich bin und ich denke, man kann nicht Fußball spielen. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Ich bin zu lange nicht geflogen. Wie ein Nasskopf. Der Schnauze voll, die Köpfe sind leer Sitzen im Dreck bis zum Hals Haben Löcher im Herz Ertränken Sorgen und Probleme In einem Becher voll Wein Mit einem Lächeln aus Stein Uns fällt nichts besseres ein Wir haben morgen schon vergessen Wer wir gestern noch waren Haben uns alle voll gefressen Und vergessen zu zahlen Lassen alles stehen und liegen Für mehr Asche und Staub Wir wollen alle, dass es passt Doch wir passen nicht auf Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt Wir hören sie nicht mehr Denn manchmal haben wir das Gefühl Wir gehören hier nicht her. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Meiner von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Bin zu lange nicht geflogen. Wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben. Der Rest verblasst im Blau. Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut. 
Dunkel der Nacht, hier oben ist alles zu friedlich, doch da unten geht's ab, wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst, wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Meiner von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut. Wie ein Astronaut. Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben, um zu sein? Hier würde ich gern für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach fünf Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Das war der Andreas Burani und der Sido mit Astronaut. Ein Musikwunsch von der Klasse 5b vom Schulhaus Schöne Grund. Ja, jetzt ist es ja so, dass viele Kinder eigentlich meinen, man sieht entweder gut oder man sieht gar nicht mehr blind. Aber dass es eigentlich viele Arten von Sehbeeinträchtigungen gibt, das ist ihnen manchmal sogar neu. Ich hatte spezielle Brüllen dabei, die sie anlegen konnten. Und die haben verschiedene Sehreste, Sehstärken. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Und die Aufgabe war eigentlich ganz einfach. Sie mussten ein Puzzle machen. Aber ein Puzzle, das aus irgendwie etwa 10-12 Teilen mit einer speziellen Brüllenlamme man sieht kaum etwas, ist dann aufzumachen nicht mehr so einfach. Hören Sie mal rein, wie die Schüler das haben können lösen Also ich habe bemerkt, dass ihr das Original, wie es muss aussehen, neben zu habt. Also es ist ja Vorlage. Aha, 
Aha, ja. Und ich glaube, die Farbe sieht mich ja noch relativ gut. Vielleicht fährt man mit dem Auge an, von dem Kessel. Oder sucht man mal Eckteile. Ich sehe schon was Erfahrung, oder? Wie man das macht. Ja. Das ist man am besten macht. Genau. Ich bin jetzt gerade fertig. Ja, ich kann nicht. Wow. Was? Ich kann nicht. 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 Hat es denn jemand schon geschafft? Ja, ich kann ja. Okay, ihr habt ja jetzt das Puzzle versucht zu lösen. Die einen haben es sehr schnell gehabt, die anderen weniger schnell. Es waren auch nicht alle, hatten die gleiche Sehschwäche mit den Brillen. Aber was war denn das Schwierigste für die vielleicht, die es nicht so schnell geschafft haben? Könnt ihr das sagen? Wenn ihr aufstreckt, eben einfach auch loslegen, ja? Ich habe... Ich dachte, ich habe einen Teil zu wenig, aber ich habe es falsch gebaut, so falsch hingesetzt. Okay. Ja. Also am Anfang habe ich halt nicht genau, ich habe versucht, das so zu lösen, wie wenn ich es sehe, aber es hat irgendwie nicht richtig funktioniert, weil die, also ich habe zuerst die Randstücke rausgesucht, aber es hat nicht funktioniert, die zuerst zusammenzusetzen. Nur die Randstücke hat nichts genutzt. Ja. Und die es schnell, bei denen es schnell geklappt hat, was, was war denn, wie habt ihr das gemacht? Ich ähm, habe das Presseteil einfach näher und da also und dann habe ich es gut gesehen. Wenn du das ganz nahe an die Brille genommen hast, hast du es besser gesehen. Also eigentlich, je näher es kommt, desto besser. Ja. ja. Das geht ja mir im Alltag auch so. Aber hast du es dann irgendwann ganz scharf gesehen? Äh, nein. Nein, nie, oder? Und du, du, was du es auch, der, der etwas vorgelesen hat, oder? Du konntest es lesen. Ja. Aber musst es auch nahe zu dir nehmen. Okay. Ja. Also, ich habe es schnell gelöst, indem ich zuerst den Inneren gemacht habe und dann die Außen. Das Innere ist ja ein Auge, oder? Ist das wichtig? Ja, und das ist ein Far also das ist viel mit Farben, oder nicht? Ja. Und habt ihr die Farben noch gut gesehen? Ja. Ja, eben, das habt ihr noch. Das ist bei mir leider nicht so, also, dass ich die Farbe noch klar sehe. Aber das ist natürlich super. Aber war doch ein spannendes Erlebnis, oder? Ja. ja? Und wenn ihr jetzt so herumlaufen müsst, also wenn ihr jetzt müsst sagen, okay, von jetzt an sehe ich nur noch so, was denkt ihr, wenn ihr jetzt hier aus dem Schulzimmer rausgeht, was wäre schwierig als erstes? Habt ihr zum Beispiel irgendwelche, ich weiß gar nicht, müsst ihr die Schuhe wechseln nicht, oder schon? Ja. Okay, würdet ihr eure Schuhe finden, oder was denkt ihr? Ja. Ja, ihr würdet sie finden, okay. Und dann die Treppe? Ja. Ja. Eben, es, es wäre nicht so einfach, oder? Wir machen jetzt das Experiment nicht, aber, aber was wäre das Schwierigste, was denkt ihr? Die Stufen, oder? Genau. Die Schuhe Ja, okay. Und wenn ihr dann nach draußen kommt und nach Hause laufen müsst, was ist dann das Problem? Der Also, die Schuhe, 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 die Schuhe
die Straßen. Die Straßen, ja. Die anderen Leute vielleicht auch, ja? Ja, das Experiment ist glaube ich, bei den Kindern sehr angekommen und hat auch Eindruck gemacht, um selber das Kessel unter einer Simulationsbrille zu lesen. Was natürlich auch immer ist, sind ganz viele Fragen von den Kindern, die sie haben über meinen Alltag haben. Und wir hören jetzt mal in eine erste Fragerunde rein. Machen Sie öfters so Klassenbesuche? Ja, ich mache sehr viel, aber weil ich die Einzige bin im Moment, die Mitglieder für uns einen Schulbesuch macht, bin ich sehr viel bei den Erstklässlern. Und äh, eben wegen dem Hund. Die finden natürlich dann vor allem den Hund mega, mega cool. <lacht> Wie wissen Sie, welches Futter Sie für Oreo kaufen? Wir haben von der Schule her so eine Liste. Ähm, wir wissen eine Firma, bei der wir das Futter bestellen dürfen. Und ich hatte am Anfang, als ich ihn bekommen habe, ein anderes Futter. Und habe dann bemerkt, ja, mit diesem Futter nimmt er eher zu. Also muss ich das Futter wechseln. Genau. Und dann kann ich einfach anrufen und sagen, ich heiße so und so, mein Hund heißt so und so und wir möchten wieder zwei Säcke von diesem Futter. Genau. Kommt eigentlich Oreo immer mit, wo Sie hingehen? Oreo ist eigentlich immer bei mir. Das ist so. Er kann mitkommen, zum, auch wenn ich zum Arzt muss oder ein Spital, also ein Spitaluntersuch habe, er darf überall mit hinein. Wo er nicht dabei ist, ich arbeite ab und zu einmal in der Blinden Kuh. Das ist ein Restaurant, da ist man im Dunkeln. Und da, wenn ich dort arbeite im Service, ist er zwar auch am gleichen Gebäude, aber einen Stock weiter oben in einem Hundewarteraum. Also er wartet dann dort auf mich, bis ich wieder komme. Leben Sie alleine oder lebt noch jemand anders bei Ihnen? Ich, äh, ich bin verheiratet mit einem sehenden Mann und wir wohnen in einem Haus mit Oreo und drei Katzen. Haben Sie Oreo kaufen müssen? Nein, der, der Blindenführhund der wird finanziert von der Invalidenversicherung, von der IV. Das heißt, äh, den muss ich nicht selber bezahlen. Ähm, ja, und daher bin ich auch froh, weil jetzt die Frage an euch, was denkt ihr, was kostet so ein Blindenführhund? Ja, schwierige Frage. 4'000. Wie viel? 4'000. Was haben wir sonst noch im Angebot? 2'000. Also meine Lieben, ich gebe jetzt euch eine Rechnungsaufgabe mit dem Geld, wo dieser Hund kostet müssen ja eigentlich dann auch wieder andere Hunde ausgebildet werden. Oder eigentlich diese Zeit, wo der Hund ausgebildet wurde, äh, muss ja irgendwie finanziert werden. Und wenn ihr jetzt nur schon rechnen müsstet, was so ein Ausbildner vielleicht im Monat verdient, und das während einem halben Jahr oder sieben, acht Monate, und dann noch Futter und Arztbesuche und, 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 und. Ich glaube, dann langen 2.000 oder 4.000 oder so nicht. 50. 100.000. 50.000, ja. Das ist ungefähr, ja. Um die 50.000. Also es ist eben so, dass der Hund eigentlich, sobald er ähm, die Prüfung bestanden hat, mit der Person, äh, bei der er ist, ähm, die machen dann eine Gespannsprüfung, ab diesem Zeitpunkt zahlt die Invalidenversicherung einen Betrag, 
der Schule im Monat. So lange, bis der Hund eigentlich nicht mehr arbeitet. Also solange er eben einen Blindenführhund im Einsatz ist. Und das kann eben von, sagen wir jetzt, ich habe ihn mit zwei Jahren bekommen und ich hoffe, dass ich Orea etwa noch bis er zehn Jahre alt ist oder elf habe. Also während acht Jahren, neun Jahren ähm, zahlen die einen monatlichen Betrag, den weiß ich leider nicht genau, aber ich weiß, dass es ungefähr dann im Ganzen etwa 50.000 ausmacht. Wir sind immer noch in der Sendung Augenblick und zwar auf Schulbesuch bei der Klasse 5b im Schulhaus Schulengrund. Sie hat das Wunder genommen, wie das Leben ist von jemandem blind oder sehbehindert und gern bin ich vorbeigegangen, um aus meinem Alltag zu erzählen. Was auch immer ein grosses, grosses Thema ist, natürlich, wie können wir blinde und sehbehinderte Menschen eigentlich lesen oder schreiben? Eins von denen, die halt ganz speziell ist, ist dann die sogenannte Blindenschrift oder Preilschrift. Natürlich wollen sie auch die kennenlernen. Und ich habe jedem etwas geschrieben, was man versuchen zu erkennen. Nur machen die das nicht mit den Fingern, so wie ich Blindenschrift lese, sondern mit den Augen. Und wir hören jetzt mal rein, wie das gegangen ist, wie die 
ja, die schwierige Aufgabe haben können lösen das ist die Position und dann können zum Beispiel nur die, diese zwei sein oder nur diese zwei oder mehr als zwei, drei, vier. Es ist natürlich schwierig jetzt für euch wirklich dann zu sehen, ja ist es jetzt noch der gleiche Buchstabe oder schon der nächste? Bei den einen hat es relativ schöne Abstände dazwischen, ja. bei anderen sind sie etwas näher zusammen. Und wenn ihr jetzt noch euch vorstellen müsst, ihr müsst das mit den Fingertasten und nicht mit den Augen sehen. Ganz fließig am Ausprobieren, ob ihr das jetzt lesen im Lindenschrift. Hat es noch mal jemand etwas herausgefunden? Lauch. Lauch? Das stimmt aber nicht, das weiß ich. <lacht> ja. Wer hat noch eins? Ein Wort oder mehrere? Wie bitte? Alle Nein. Tag wie dies? Ja, sag's aber laut, bitte. Ja, das weiß ich, aber es andere Tage. Tage ja. wie diese Dürfen. 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 Nie vergeben. Genau, richtig. Ja, mit Ja. Die Befehle des Hundes sind auf Italienisch. Sehr gut, ja. Ah, super. Auch diese Aufgabe haben sie wirklich sehr gut gelöst, die Schüler von der Klasse 5b. Ja, Fragen über Fragen kommen einmal von diesen Kindern. Und darum hören wir nochmal in eine Fragerunde rein. Und ich wünsche Ihnen viel Spass. Wissen Sie echt, die einen Antworten schon, oder ist es für Sie auch etwas Neues? Wie leben Sie Ihren Alltag? Jetzt habe ich Sie nicht ganz verstanden, die Frage. Wie leben Sie Ihren Alltag? Wie ich meinen Alltag lebe? Ja, äh, sicher, in meinem Alltag ist sicher immer genug Platz dafür, dass ich mit dem Hund spazieren gehen kann, weil wichtig ist, dass der Hund auch Freizeit hat, dass er herumtoben kann. Dann bin ich oft äh, eben auch unterwegs für Schulklassen oder ich arbeite in der blinden Kuh. Ähm, ich habe natürlich auch Hausarbeiten. Wir haben am Anfang gehört, jemand hat gesagt, wenn man blind ist oder fast blind ist, kann man nicht kochen, denkst du. Das ist nicht so, ich kann kochen. Ich habe einfach meine speziellen Hilfsmittel dazu, wie zum Beispiel eben ähm, eine sprechende Küchenwaage, meine äh, Gewürze sind in Blindenschrift angeschrieben. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel Pasta mache, dann ist es so, dann ähm, nehme ich eine Pfanne, gieße Wasser hinein, dann spüre ich mit dem Finger, wie hoch das Wasser kommt. Und dann ist es der Unterschied bei mir so, ich warte dann nicht, bis das Wasser süd, also bis es heiß ist, und ich gebe die Teigwaren hinein, sondern ich gebe es von Anfang an schon hinein. 
weil die Gefahr bei mir ist dann, wenn es heiß ist, das Wasser und südet und ich dann die Zeit habe, versuche in die Pfanne zu legen, dass es je nachdem dann das Problem ist, dass ich mich brenne. Darum mache ich es schon von Anfang an hinein. Das sind so Tricks, die ich habe. Entschuldigung. Ähm, ja. Wie lange sind Sie schon blind oder ähm, sind Sie seit Geburt ich habe seit, meinem, also seit, seit ich acht Jahre alt bin, sehe ich nicht gut. Ich habe vorher gut gesehen und ähm, ich habe eine, eine Krankheit, die eben auf die Auge schlägt und die hat äh, um diese Zeit äh, herum angefangen, eine Autoimmunkrankheit. Und ähm, man kann leider nichts machen dagegen, aber ähm, es ist eigentlich so, dass ich vermutlich nie ganz dunkel habe. Also, dass es immer noch ein bisschen irgendwie ein Seerest bleibt, nicht viel, aber trotzdem, es ist nicht ganz dunkel und da bin ich schon sehr froh darüber. Wie lange brauchten Sie dann, um die Blindschrift Blin zu lernen? Ich wusste, als es angefangen hat in der Schule, musste ich schon bald wechseln zu einer speziellen Schule für Blinde und Sehbehinderte in Zürich-Altstetten und dort habe ich die Blindenschrift gelernt und ich brauchte etwa... Ja, ein halbes Jahr, Jahr. Weil ich musste sie ja nicht mit, ich konnte sie nicht mit den Augen lernen oder lesen. Ich lese sie mit den Fingern. Und darum benötigte ich schon ziemlich lange. Habt ihr übrigens eine Ahnung, wo die Blindenschrift überall zu, anzutreffen ist? Draußen. Im Lift? Im Lift, ja. In den Bussen, ja. An den Geländer. Habt ihr das schon gesehen, an dem Geländer? Ja. Und was steht denn dort? Also auf welchem Gelände steht, wie ist die Blindenschrift? Also wenn etwas, zum Beispiel bei einem Bahnhof, ja. Treppe rauf oder rauf, also unter der Haus. Du musst ein bisschen lauter, also. Es wäre eine Treppe rauf. Ja, das ist genau, dort ist das beim Gelände, aber was ist dort angeschrieben? Das ist die Frage. Was ist dann wichtig zu wissen? Das geht hoch oder runter. Nee, welches Kreis ich mich befinde. Ja, ob, ob das Gleis 3 oder 4 oder 5 oder 6 ist und welcher Sektor. Bei dem Bahnhof gibt es ja so weiße Linien. Ja, die, das sind die Leitlinien. Für was sind die? Weiß das jemand? Für den Stock. Ja, und, und was machen wir mit dem Stock und den Leitlinien? Was ist das? Wieso sind die hilfreich? Ähm, ich glaube, das wissen, ähm, dass sie nicht auf die Weiße Also, ja, es geht vor allem um die Orientierung, damit wir wissen, wo befindet sich zum Beispiel sich ein Treppenabgang, wo kann ich durchlaufen, wann geht es links, wann geht es rechts. Also es ist wirklich eine Orientierungshilfe und darum ist es eben auch wichtig, dass diese Leitlinien ähm, nicht versperrt sind durch Menschen, die darauf stehen oder ein Velo, ein Fahrrad, der auf der Leitlinie steht oder ein Stuhl. Die müssen immer frei sein, also das ist schon wichtig. Weil sie sind wirklich sehr hilfreich, vor allem für die Menschen, die mit einem Blindenstock unterwegs sind. Ja, nächste Frage. Wie ziehen Sie sich an, weil Sie können ja die Farben nicht sehen? Ähm, es ist so, dass ich eigentlich ähm, die Farben, wenn ich es ganz nahe zum Auge nehme, schon sehe, aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, also ich weiß es zwar, es ist ein schwarzes Oberteil, aber es könnte gerade so gut dunkelblau sein. Ich kann die Nuancen nicht gut sehen. Jetzt, ich weiß, ich habe gewusstete Hosen an. 
Und ich versuche eben, mich auf das, ähm, also zum Beispiel, das sind jetzt Hosen mit Knöpfen, also sind das die gemusterten Hosen. Dann habe ich ein, 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 zwei, zwei Paar Hosen, die muss ich einfach hinaufziehen ohne Reißverschluss, dann weiß ich, das sind die, die roten Hosen. Oder ich merke mir eben auch so, so Feinheiten, also wie, wie fühlt sich ein T-Shirt an, was hat es für eine Form, hat es vielleicht ein Muster darauf, ist es gerippelt? Ähm, und ähm, dementsprechend kann ich eigentlich mir gut ähm, die Sachen merken. Ich habe auch nicht tausende von, von Kleidern. Also ich habe, habe es im Griff eigentlich, welche, welches Teil welche Farbe hat und auch, ob es vielleicht auch zusammenpasst. Ja, das ist ja auch immer noch wichtig, dass man nicht irgendwie schräg herumläuft. Was es aber auch gibt für Leute, die gar nicht sehen, es gibt ein Farberkennungsgerät, das ist ein Gerät, das kannst du dann auf dem T-Shirt äh, hinhalten und dann sagt es dir, äh, welche Farbe du anhast. Würden Sie sich dann wünschen, wieder zu sehen oder ähm, so also, bleiben? Also mein größter Wunsch ist eben, dass ich den kleinen Series, den ich noch habe, noch behalten könnte. Es ist sehr wenig, aber doch noch mehr, eben als wenn du gar nichts siehst. Das ist eigentlich mein größter Wunsch. Nicht, dass ich wieder ganz gut sehe, sondern dass es eben so könnte bleiben, wie es ist, aber das ist ja auch nicht sicher. Aber ich habe meinen ganzen Alltag jetzt schon so eingerichtet und bin mir schon seit Jahren gewöhnt, dass ich eben nicht gut sehe. Ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn es mir zack machen und ich würde gut sehen. Ich müsste mein Leben ziemlich verändern. Also. Hast du das Gefühl, dass du dich an vieles erinnern kannst, wie es aussieht? Ja, oder die Farben? Hast du das im Kopf noch? Ja, ich habe schon noch ziemlich im Kopf. Und, und, und ähm, weil ich vielleicht mal gut gesehen habe, kann ich vielleicht auch etwas wie besser noch vorstellen. Das ist schon so. Also vielleicht jemand, der, der gar nichts sieht, von Anfang an seit Geburt, der kann sich vielleicht dann gewisse Sachen wirklich nicht vorstellen. Also jemand, der nie etwas gesehen hat, was, was soll er mit Farben anfangen? Aber es ist ja für ihn auch nicht so wichtig, weil er weiß ja gar nicht, was er vermisst mit den Farben. Also, das ist dann wie zweitrangig, die Farben. Was hilft dir dann am meisten im Alltag? Am meisten hilft er mir eigentlich, indem er eigentlich den Menschen aus dem Weg geht, den Hindernissen ausweicht oder mir eben Treppen anzeigt oder Fußgängerstreifen. Aber das, ich denke wirklich, was mir aufgefallen ist in dieser Zeit, indem ich keinen Hund hatte, auf einen neuen wartete und ich nur mit dem Stock unterwegs war, ist mir eben aufgefallen, dass die Leute sehr viel nicht achten, wenn jemand kommt, der nicht gut sieht, lieber auf das Handy schauen oder irgendwo anders abgelenkt sind und mir dann nicht ausweichen und in, in, in mich hineinlaufen. Also darum hilft mir der Hund schon sehr, wenn er nur schon den Leuten ausweicht. Indem ich frage, da muss ich fragen, damit ich weiß, welcher Bus jetzt kommt. Und auch dort ist immer manchmal das Problem, ich steige in einen Bus ein und frage, ist das die Nummer 4? Und ich bekomme keine Antwort und dann muss ich noch was fragen. Ich merke aber, es hat Leute drin und ich habe manchmal das Gefühl, dass wahrscheinlich viele Leute ähm, Kopfhörer anhaben und mich gar nicht achten, dass ich etwas frage oder vielleicht mich auch nicht verstehen. Und das ist manchmal ein bisschen mühsam, wenn man 
erst beim dritten Mal fragen eine Antwort bekommt. Auch der nächste Song, den wir werden hören, ist ein Wunsch von der Klasse 5b. Wir hören den Eminem mit Lose Yourself. See this all I caught up between being a father and a 
nach zwei Lektionen, nach vielen Fragen beantworten, nachdem die Schüler haben Sachen können ausprobieren konnten, hoffe ich einmal, dass ja, ich irgendwie auch einen Eindruck hinterlassen konnte. Und ich habe jetzt das mal auch wieder die Kinder gebeten, dass sie eine Art Schlussrunde machen und mir sagen, was sie jetzt am meisten beeindruckt hat in diesen zwei Lektionen. Ähm, ich fand es, also, dass man sehr, sehr eingeschränkt war mit der Brille, dass man also kaum was gesehen hat. Zum Beispiel auch hier vorne stehen ein paar Wörter, dass man die kaum lesen konnte. Ich finde, man hat mit der Brille immer noch gut, also gut gesehen, also mega gut. Aber ich glaube, es ist ein bisschen dumm, wenn man immer mit dem Kopf in Sachen hineinläuft. Spricht laut. Ich finde es dumm, wenn ich auch blind wäre, sonst kann ich keinen Sport mehr machen oder so. Also ich habe nicht gewusst, dass blinde Leute so gut klarkommen im Alltag. Ich hätte das wirklich nicht gedacht, dass die so gut klarkommen. Ich habe nicht gewusst, dass es ähm, verschiedene Apps gibt für blinde Menschen. Ich habe nicht gewusst, dass es so eine iPhone-Einstellung gibt. Ich wusste auch nicht, dass es so eine iPhone-Einstellung gibt. Ich war überrascht, dass die Hunde nur bis ihrem elften Lebensjahr äh, dienen können. Ähm, ich war sehr überrascht, dass der Alltag von blinden Leuten so einfach ist für sie. Ähm, ich finde es, ähm, also ich habe gedacht, dass man die Blindenschrift über längere Zeit lernen muss. Ähm, ich habe halt nicht gewusst, dass es so viele verschiedene ähm, Arten von ähm, Sehbehinderungen Se 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 gibt. Also ich war sehr beeindruckt, dass der Hund so viele Befehle sind und dass er immer gezeigt hat, wo sie hinsetzen, also wo sie sich hinsetzen kann oder wo sie der, also dass bei einem Geldautomat Geld auslassen kann. Ja, das fand ich sehr. Ähm, also mich hat auch beeindruckt, dass der Hund so viele Befehle kennt und sie auch gut ausführen kann. Ich wusste nicht, dass es Apps gibt Zeit? Ich wusste nicht, dass es so viele Apps für Blinde gibt. Ich wusste nicht, dass der Blindenhund mehr nützt als der Blindenstock. So, ich hoffe sehr, ich habe sie können unterhalten durch die Sendung. Wie Sie gerade noch gemerkt haben, am Schluss hat sogar noch mein iPhone reingeredet. Aber es ist halt, bei mir läuft es mit Sprachausgabe. Und ja, darum haben Sie jetzt auch noch den Beitrag von meinem iPhone gehört, der auch ein sehr grosses Hilfsmittel ist. Ich möchte Danke sagen. Ich möchte Danke sagen der Joel Textor, der mir da wieder geholfen hat, die Sachen zusammenzuschneiden, der mich auch durch die Sendung mitbegleitet. Ich möchte Klasse 5b vom Schulhaus Schönegrund in Winterthur und der Lehrerin Manuela Beli Danke sagen, dass ich die Aufnahmen machen und dass sie da so tagkräftig mitgemacht haben. Mein Name ist Janka Reimann und ich wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit. Der nächste Wunsch ist von mir. Ich sage Applaus, Applaus mit der Sportfreunde Stiller und das für ja, meine Helfer und Helferinnen von der heutigen Sendung.
einen Hund, der mich führt. Also mir würde jemand, der mich haltet und führt, am meisten helfen. Auch einen Hund, der einen blinden führt. Eine Person, die mir sagt, wo der Bus fährt oder welche Linie das ist. Also mir würde das helfen, wenn ich einen blinden Hund hätte. Ja, weil die sind sehr klug und ich habe Hunde gerne. Mir würde es auch sehr viel weiterhelfen, wenn ich einen blinden Hund hätte. Und auch, dass die Leute mir zuhören und mir helfen, aber eben nur, wenn ich Hilfe brauche. Für mich wäre es auch dann, also würde es mir viel mehr helfen, wenn ich einen blinden Hund hätte weil ich Tiere sehr gut mag und ähm, dass die Menschen einfach ein bisschen mehr mir würden helfen. Ähm, ich fände es toll, wenn eine Person mich manchmal begleiten würde und mich bei schwierigen Stellen ähm, führen würde. Applaus, Applaus für deine Worte. 